0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק ל"ג, הגענו לפסקה 5, הרמב״ם פירט לנו בפרק הזה עוד ממטרות התורה השלמה, ראינו את המטרה לזנוח את התאוות, איך שמצוות רבות אומר הרמב״ם שנפגוש בהמשך בצורה מפורטת אבל כולם יהיו בשביל המטרה המרכזית הזאת שמבטא אותה גם דין בין סורי ומורה כמו שראינו ומכלל מטרות התורה עדינות ונינוחות ושלא יהיה אדם קשה וגס אלא נענה ממושמע נוח לשוב נינוח כן כמו שהרמב״ם לימד אותנו ובפסקה ארבע ראינו, כן, מכלל מטרות התורה, הטהרה והקדושה. אז הרמב״ם עכשיו מסביר לנו מה, מה, מה בכלל הטהרה והקדושה שהתורה קוראת להם. ראינו בפסקה ארבע שהפרישה מתאוות יחסי המין, תאוות עריות וכן משתיית היין, זה נקרא הקדושה, אז בעצם הרחקה מן התאוות. זו קדושה. למדנו שקדושה וטהרה זה גם קדושת המצוות והרמב"ם מוסיף עכשיו פסקה חמש שגם ניקיון, ניקיון הבגדים, חיצת הגוף וניקוי התינופים גם הם ממטרות התורה ובעצם גם הם מכלל הקדושה והטהרה שהתורה קוראת לה אבל צריך לראות, הרמב"ם מסביר בדיוק את המקום שלה של הקריאה גם לניקיון הזה, החיצוני, מה, איפה הוא ממוקם בתוך מטרות התורה. אז בואו נראה את הדברים בפנים. הרמב״ם אומר, כן, אשר לניקיון הבגדים ורחיצת הגוף וניקוי הטינופים, גם הם מטרות התורה הזאת, אבל זאת לאחר תיאור המעשים ותיאור הלבבות מן הדעות והמידות המטמאות. ואילו להסתפק בניקיון חיצוני, ברחיצה ובתיאור הבגדים ובו זמנית לרדוף אחר ההנאות ולשלח רסן באכילה ויחסי מין זה מגונה לגמרי כן כמו שאמר מיד יביא לנו אה, אה, מקורות לזה אבל אה, תשימו לב שכן מכלל הדברים יש, יש פה הגדרה אה, יותר מפורטת ל, להבנה מה זה קדושה וטומאה כמו שהתחלנו לדבר בסוף פסקה ארבע פעם שעברה שבעצם עוד לפני הניק, הניקיון החיצוני הגופני הניקיון מהטינופים מה, שהוא גם ממטרות התורה שהתורה חפצה בו כן ויש מצוות רבות שעוסקות בו מדאורייתא מדרבנן גם כן לקדם את המטרות של התורה אבל לפני זה אומר הרמב״ם צריך להיות תיאור המעשים ותיאור הלבבות מן הדעות והמידות המטמאות. זאת אומרת, רואים פה שהמעשים שה, שה, רעים ומידות רעות ודעות רעות הם גם כן נקראים טומאה, וזה בעצם הטומאה שהיא ההפך של, ההפך של הקדושה והטהרה של המצוות, אה, כן, שזה קשור גם למשמעות הראשונה, בעצם הנהייה אחר התאוות ואחר החומרנות Ee, בצורה שמרחיקה בעצם מהשלמות של האדם, ee, מרחיקה בעצם מהידמות מ- 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 להשם, מקרבת מ- מ- השם, ee, זה טומאה. ולעומתם, כן, בעצם ה- הקדושת המצוות שכולם, מה שהרמב״ם הולך ומלמד אותנו בפרקים האלו, כולם מתקנות את הדעות ואת המידות ואת כל המעשים ואת החברה וכדומה אז הן בעצם כולם, זה, זה, מתארות את הלבבות ומתארות את המעשים ומקדשות ומקרבות לשכינה כמו אותם ציטוטים שאני חושב שכבר בזמנו גם במשנה תורה איך שבסוף ספר הקורבנות הלכות מורה העמב״ם לימד איך שכל המצוות הן עצות מרחוק לתקן את הדעות ליישר את העמידות ואת כל המעשים ובהלכות תאומת אוכלים הוא מסיים איך שה, שהמגמה שה, שה, של הטהרה זה בסוף טהרת המידות גם בסוף הלכות מקוואות, המידות כדי להידמות בשכינה הוא אומר שם בסוף הלכות תאומת אוכלים אז זה בעצם, זו, זו בעצם קדושת וטהרת המצוות לעומת אומת העבירות ולכן אומר אה, 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 הרמב״ם זה, הדבר, זה המטרה העיקרית של התורה אחרי שיש את השלמות העיקרית של האדם אז כמובן שמוסיף לזה גם הניקיון הגופני כן אבל להסתפק בניקיון חיצוני בלי כש, כשהתוך הוא אה, 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 מקולקל שבו זמנית לרדוף אחר הנאות ושלח חסן באכילה וחסי זה מגונה לגמרי אה, תראו פה בביאור מביאים קצת אה, 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 מצוות שאפשר לראות בהם את, ה, את הנקיות, אה, כן, עצם הטהרה, הלכות טהרה, וכיבס בידיו וטהר במים, אה, ורחץ במים, זה, יש בזה גם היבט של נקיות, כן, כמו שאנחנו נראה זה לא רק ניקיון, אה, יש בזה הגדרות הלכתיות חשובות כדי לבנות את יראת אה, המקדש שגורמת ליראת השם וכולי, כמו שהמב"ם יסביר פרק מ"ז אבל חוץ מזה, כן, יש הלכות ניקיון המחנה, שהרמב״ם גם כן, כן, שזה וכיסית את צעתיך, התדתי לך על הזניך וכולי, והיה מחנך הקדוש. <coughs> הרמב״ם מביא פה הדרכות של מלבוש תלמיד חכמים, שיהיה מלבוש נאה, נקי, ואסור לו שיימצא בגדו כתם או שבנונית בה. יש גם במקדש <coughs> את הכיור. אנו בפרשת השבוע שעברה, כן, גם כן, שיש בזה גם ניקיון וגם כבוד וכולי, כמו שאנחנו נראה. בקיצור, יש מצוות שעוסקות בזה, וכמובן עוד כל התוספות מדרבנן, נטילת ידיים, ושיש בהם, כמו שהגמרא אומרת, גם צד, את הצד של הנקיות. בקיצור, יש מצוות רבות כאלה, אבל אומר הרמב״ם, כל זה תוספת, ולהיות רק עם זה, בלי התיקון הפנימי, זה מגונה מאוד. הנה דוגמאות. לזה מהנביאים, אומר הרמב״ם, ישעיה אמר על כך, על, על כאלו, בעלי ניקיון חיצוני בלבד, עם קלקול פנימי, שזה חמור מאוד, כן, המתקדשים והמתארים, אל הגנות, אחר אחת בתווך אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר, יחדיו יסופו נאום השם, כן, אז מה הבעיה אצלם? Uh, שהם בעצם, uh, אומר הרמב״ם, הוא, הוא, הוא אומר שהם מתארים ומתקדשים במקומות גלויים ופתוחים זאת אומרת הם מתנקים ניקיון חיצוני, ניקיון גופני, מאוד uh, מנומסים ויפים וכדומה uh, אבל אחר כך חוטאים כשהם לבדם בחדרים ובתוך בתיהם אחר אחת בתווך בשילוח רסן, באכילת דברים אסורים, שהם מתפרשים פה בכתוב, כן, אוכלי בשר החזיר והשקץ והערבר. אז זה, כן, רואים את הניקיון כשהוא רק חיצוני ו- ולא פנימי, ועליו- ועליהם כתוב, ויחדיו יסופו נאום השם, כן, ו- ויתכן אומר הרמב״ם, עוד פירוש בפסוק הזה, שהוא רומז באומרו, אחר אחת בתווך, להתייחדות ביחסי מין אסורים. כן, כאילו יש שם בתוך הבית גם כן איזה אחת, איזה אישה, ולכן משולב פה לא רק תאוות אכילה, גם תאוות עריות. העולה מהדברים הוא, כן, אומר הרמב״ם, לא משנה, לפי שני ההסברים, גם אם יש פה רק תאוות אכילה, זה לא משנה, כן, שכלפי חוץ הם מזדכחים, מנוקים ומתארים בפרהסיה, כן, אך בסתר הם עם תאוותיהם והנאות גופיהם. ואין זו כוונת התורה, אין זאת, כשהתורה, כשאני אומר, אומר רמב״ם, שממטרות התורה זה גם הניקיון החיצוני, כן, ודאי שלא לא, לא לזה התכוונו בלי תיקון פנימי, אלא התיקון הפנימי הוא קודם, כן, אלא הכוונה הראשונה היא המנעות מתאהבות, והתאהרות חיצונית, זה רק לאחר התאהרות פנימית, ככה צריך להיות, צריך עיקר הכוונה הראשונה, ולהוסיף הרכב גם את ההתאהרות החיצונית על גבי ההתאהרות הפנימית. אז זו דוגמה ראשונה מישעיהו. עוד דוגמה אומר הרמב״ם שלמה כבר העיר על מי שמסתמך על רחיצת הגוף וטיור הבגדים בעוד מעשיו מלוכלכים ומידותיו מגונות. ואמר דור טהור בעיניו ומצורתו לא רוחץ. דור מה רמו עיניו ואפאפיו ינשאו. זאת אומרת הוא מחזיק את עצמו טהור כנראה בגלל ניקיונו החיצוני אבל 아, 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 שלמה מתאר אותו עוד מלא צואה שלא רוחץ ממנה ורואים בהמשך גם מה, מה הוא, כן, אה, מה, מהי אותה צואה, אותה גאווה, דור, מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו כמה הוא, הוא בגאווה וכולי, וכאילו טהור בעיניו בגלל שמבחינה חיצונית כנראה הוא אה, אה, מנוקה אומר הרמב״ם, אם תתבונן גם במטר, במטרות אלה שציינו בפרק הזה, יתבררו לך טעמיהן של מצוות רבות, שטעמיהן לא היו ידועים לפני שמטרות, שמטרות אלה נודעו, כמו שאני עתיד לבאר אה, בהמשך. כן, בעצם הפרק הזה, כמו שראינו, מתמקד במטרות אה, של התורה. הוא מפרט בעצם מטרות של התורה בתחום המידות יותר, זניחת התאוות ותיקון המעשים ותיקון הגוף והבגדים, הניקיון שצריך להיות אחרי זה, כמו שראינו היום. כשמבינים את המטרות האלה, שאלו ממטרות התורה, אז יכולים להתברר טעמי מצוות רבות. כן, כאילו ברגע שמספיק שהרמב״ם יצביע לנו מה, ש, שזה מגמה של התורה זה יכול להסביר ממילא את התועלות, כן, מה הכוונה? כמו שצריך לשים לב שזה שלמות וזו השלמות המבוקשת כמו שהרמב״ם הסביר בפרק כ"ז, כן, כשאתה מבין שזה נצרך ובאיזה פרופורציה דברים נצרחים ו... ואז אתה גם שם לב שהתורה קוראת לזה וזה דברים מרכזיים שהתורה קוראת להם אחר כך אתה מתחיל לחשוב על מעשים רבים אתה אומר וואו באמת המעשים האלה מועילים לזה ואיך אמר לנו בפרק כ"ח ברגע שאתה רואה מעשה שמועיל תועלת גלויה בשלמויות האלו הנצרכות לאדם אז ברור שזה טעמו ולא צריך לבקש טעם מעבר לזה אלא להפך צריך לחפש איך שכל המצוות מועילים בתחומים האלו אפשר לציין פה גם כן, כן, שאולי אה, קודם כל נסביר את ה, אה, את ה... רואים בעצם מה הרעיון של הפרק הזה מתוך הלשון לש, הזאת של הרמב״ם בחתימה ובמהלך שלו, שהוא ככה כל פעם מתאר מכלל מטרות התורה השלמה ככה ועוד ממטרותיה ככה, לכן הקב"ה מתחכם, אומר הרמב״ם בפסקה שתיים לצוות מצוות כאלו וכאלו שמקדמות המטרות האלה ועוד מטרה ועוד מטרה וככה מקבצת פירוט של מטרות שיועילו לנו אה, אה, מטרות נוספות שלא נתפרשו עד עכשיו מספיק שיועילו לנו, לנו בהבנת פרטי טעמי מצוות מה שעולה זה שבאמת אה, כנראה שהעניין שה, של הפרק כאן זה לפרט בצורה יותר מפורטת את המטרות בתחום המידות ששייכות לתחום המידות אה, וניקיון המעשים אחרי שהיו כמה פרקים שלימדו של, אה, על המטרות והאמצעים של התורה להקנות האמנות, כן, ראינו שכל ההדרכות פה בתחום המידות, הן בעצם גם הן מביאות, הן גם כן בעצם אמצעים לשלמויות האנושיות, בגלל שכמו שה, שהרמב״ם מאוד פירט בתחילת הפרק, נגיד בפסקה אחד, שאיך התאוות מקלקלות את כל השלמויות, שלמות בעולם הזה ובעולם הבא, שלמות הגוף ושלמות הנפש Ee, ותיקון החברה, כל מה שהתורה באה לתקן, התאוות האלה מקלקלות, ובעצם על ידי תיקון המידות והמעשים ששייכות פה לענייני המידות, ממילא מתקדמות מטרות התורה. אז בעצם אם אה, פרק כ"ז דיבר באופן כללי על מטרות התורה, אה, לטוב לנו כל הימים, השלמות האחרונה, לחייתנו כהיום הזה, אז הפרקים הבאים באים לפרט יותר את המטרות האלו ואיך אה, 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 כמו שאמרתי עד מכ"ח עד אה, ל"ב יותר ב, ב, בשיטות של השפעה על האמנות של האדם ופה זה על תיקון המידות והמעשים יותר אה, איזה, איזה אמצעים ואיזה מטרות משנה אה, התורה נוקטת שכשנבין אותם החשיבות שלהם כמו שאמרתי אז נוכל להבין גם כן את הטעמים ממצוות רבות שהתורה כן, מצווה אותנו בהם. כן, רציתי לציין פה גם שכבר בשמונה ב- 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 פרקים יש דברים מאוד מאוד שייכים לפרק שלנו גם, גם בתוכן וגם בפרט באמירה הזאת שהרבה ש- ממטרות התורה באים לתקן את המידות הרמב״ם בפרק ד' שמה שהוא מתאר את האידיאל של דרך האמצע ואת השיטה איך באמת להגיע לזה אז הוא גם מדבר שם על עניין הנזירות שדיברנו פעם שעברה כן גם פרק חמישי שם מאוד מאוד שייך ומשלים את העניין הרמב״ם מסביר היטב את עבודת השם בתחום המידות זה, זה העניין באופן כללי של כל שמונה פרקים אבל בין השאר הוא מלמד שם בפרק ד' שרוב מצוות התורה אם תעיין בהם תראה בהם תועלות בתחום המידות ככה הרמב״ם קובע שם זה ציטוט חשוב שמשלים את הפרק שלנו ד פרק ד, ד'. ד', כן רוב מצ... מצו... מצוות התורה הם... אפשר למצוא בהם תועלות בתחום המידות כן? וזה לא סותר את האמירה של הרמב״ם שרוב מצוות התורה הם גם הם באו להוציא מעבודה זרה כמו כן? שראינו בפרקים הקודמים בגלל שכמו שאנחנו נראה בפרקים הבאים יש הרבה פעמים מצוות שיש בהם מטרה, נקרא לזה מטרה כללית, מרכזית, ברורה וגם מטרות נוספות ותועלות נוספות בצורה מפורטת ככה יכול להיות מצוות רבות שהם באו להוציא מ, 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 נגיד לחנך לאמונה Uh, כמו השבתות והמועדים וכדומה, כמו שהרמ"י מפרט את פרק מ"ג, או, או, או כל מיני uh, uh, דינים ש, ש, uh, שבאים נגיד ל, ל, לתקן את החברה, לדאוג לחלש, ל, ל, לעזור לעניים, לפרנס את וכדומה, אבל על הדרך יהיה בהם עוד תועלות. תועלות לאמונה, תועלות למידות, והרמב״ם ב- 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 בתוך י"ד הקבוצות שהוא יחלק אותן לפי טעמים כוללים אנחנו נראה שמסתעפים בהן תועלות נוספות משניות רבות בפרטי המצוות וככה יכול להיות ש- שמצוות רבות הן יהיו גם להרחיק מעבודה זרה וגם לתקן את המידות ועוד, כן, הדברים האלה לא סותרים מעוד סיבה בגלל שראינו איך שהעבודה זרה היא קלקלה אה, את כל השלמויות כולם, כן, הם הדריכו, הם היו אה, אה, כל העבודה זרה מלא טעויות מחשבתיות יחד עם אה, קלקולים אה, מידותיים ו, ושקיעה חמורה בתאוות, כמו שקצת ראינו בפרקים כט"ל ועוד נראה בפרק ל"ז גם אה, אה, והם בעצם הם ממש מחו את כל המעלות האנושיות וממילא ו- ו- יש מצוות שמוציאות מעבודה זרה ומתקנות את המידות גם כן זה, זה דברים שהולכים ביחד כן וכמו שאמרתי גם יכול להיות כמה טעמים למצווה ואנחנו נראה איך שהרמב״ם מפרט את הדברים האלה טוב מכאן אנחנו יש לנו עוד קצת זמן נכון ניכנס גם לפרק ל"ד בעזרת השם אז ככה, פרק ל"ד זה פרק שחותם לנו פה את ההקדמה של הרמב״ם לפרקים של, כן, הפרקים, פרקי המבוא, ההקדמות לפרקי טעמי המצוות. ראינו מפרק כ"ה עד כ"ד יש לנו עשרה פרקים כאלו. המבנה של הפרקים האלה הוא מאוד ברור. ראינו בפרקים כ"ה וכ"ו, הרמב״ם קודם כל עסק בזה שלכל פעולות השם בטבע וככה גם במצוותיו חייב להיות טעם ואז, כן, בסוף כ"ו, הרמב״ם גם דייק, כן, אפילו לחוקים ולכל המצוות אבל לא לפרטים ואז הוא אמר אני רוצה לגשת לבאר, לחלק את כל המצוות ל-14 קבוצות כן, הוא יחלק את זה בפועל ל-14, הוא אומר לכמה קבוצות כוללות שהטעמים שה, שלהם גלויים, ומשם אחר כך הוא יפרט את, את כל הטעמים של כל המצוות כולם. אבל לפני כן הוא, הוא, עסק, הוא אומר, אני עוד חייב להקדים כמה הקדמות, מכ"ז עד כ"ד זה ההקדמות האלו, להבין את העקרונות של טעמי התורה. ש... כן, אז, אז אם ככה אפשר לחלק את העשרה פרקים האלה לשלושה שלבים. שלב ראשון זה, זה בעצם, ה... כן, כ"ה כ"ז, כמו שאמרנו, בכלל לבסס את זה שחייב להיות טעם למצוות, לא כמו המדברים שאצלם הכל לפי הרצון. אנחנו אומרים שהבורא אפילו שהוא מחדש את העולם ברצונו אז הכל יש לו חוכמה וטעם זה השלב הראשון להוכיח בכלל את זה שיש טעמים למצוות ואז יש לנו את פרק כ"ז הוא מציג את המטרות הכלליות של התורה כן שהם הטעמים הכוללים ביותר שתי השלמויות האנושיות בעולם הזה והשלמות ו- 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 התקינות בעולם הזה של הגוף ותקינות הנפש ו- אחר כך זה בעצם פירוט שלה, של המטרות והאמצעים של התורה בצורה כוללת אה, מכ"ח ועד ל"ד באיזה אופן התורה אה, כן, יותר לפרט את המטרות ויותר לפרט את האמצעים איזה שיטות קונים את המטרות האלו באופן כללי אה, כן זה אמרנו מכ"ח אה, כפ, ועד ל"ד הא, האמצעים כמו שאמרת, אמצעים ופירוט המטרות, דרכי התורה, מה הדרך שהיא מדריכה אל המטרות הכלליות. מה שאני מפרט אגב זה קצת שונה ממה שנתפס עכשיו במהדורה החדשה, כן, איך שהסבירו את המבנה של ההקדמות האלו, מכ"ה עד ל"ד, אז אולי נחדד את זה ככה, כן, הם הלכו מהלך טיפה שונה, אז אני אשלים רק את ה... הסברה שאיך שאני מבין את זה, איך שזה טיפה שונה מאיך שהם הסבירו. כן, אמרנו, אז מכ"ח עד למד ד' זה הדרך שהתורה והאמצעים שהתורה משיגה את המטרות האלו. כשאני מבין שכ"ח עד למד זה יותר הדרך של התורה בתחום הדעות, כן, בתחום האמנות. האמנות, צריך לשים לב, זה לא רק הכוונה לא, 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 לשלמות האחרונה, אלא בכלל, כל ההשפעה על, ה, על, ה, על הדעות והאמנות של האדם בשביל כל השלמויות, גם בשביל, כמו שהרמב"ם הדגיש בפרק כ"ח, גם בשביל השלמות של הקיום בעולם הזה צריך לה, לה, להכיר את הבורא. אנחנו נראה, זה קשור לאיזו אמירה שהרמב"ם אומר בסוף פרק כ"ה, איך שגם מצוות שבין אדם למקום שקשורות לה, להידמות לבורא, לקרבה אליו וכדומה, שזה שלמות האדם, וגם הן בסוף מביאות לבן אדם לחברו, על ידי, כן, כשיודעים את החוכמה זה בסוף גם מתקן את המציאות, במיצויים, בהדרגות, כן, זה, זה, זה אולי לא באופן ישיר, מצוות של סדר חברתי, אבל גם הן בסוף מועילות לבן אדם לחברו, אז ככה גם באמנות, יש האמנות שגורמות כן, והן מגיעות בסגנון מאוד מסוים כדי להועיל באמת וכולי. אמרנו זה כ"ח עד ל"ב, אחר כך ל"ג, מה שהשלמנו היום זה לראות, לפרט את המטרות והאמצעים של התורה בתחום של המידות. פרק ל"ד שאנחנו מגיעים אליו כרגע, אולי רק נתחיל אותו <אפילו>, אפילו שהוא קצר הוא לא פשוט עמוק הפרק הזה כן אז הוא גם כן מדבר על האמצעים של התורה והאופי ה... איך, איך, איך היא מקדמת את אה, אה, הכלל כולו אה, לתיקונו וכן ו- אבל מדובר פה זה כבר לא, לא דעות ולא מידות אלא ממש באופן כללי לתאר את האמצעים והאופן ש, ש-, 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 ו- 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 ש- שהתורה מתקנת את הכלל. זה שונה קצת מאיך שבמהדורה שלפנינו היפה הזאת הגדירו את הדברים, פה הם חילקו את זה למטרה, מכשול ואמצעים. זה קרוב לדברנו אבל לדעתי זו חלוקה לא מדויקת. כן, הם הגדירו ככה שכ"ה עד כ"ח זה בא להציג את המטרה לא לגמרי מתאים, זה לדעתי כותרת מתאימה לפרק כ"ז ממש, כן, שזה המטרה, אבל כ"ה וכ"ו זה פשוט יותר מדויק כמו שאמרנו לדעתי, להראות איך שלכל פעולות ה' ומצוות ה' חייב להיות טעם, זה עוד הקדמה לפני שמציגים את המטרה, ופרק כ"ח זה כבר חלק ממהלך של תיקון האמנות, כן, את פרקים כ"ט ול"ם הגדירו כתיאור המכשול שהתורה צריכה לי, להתמודד איתו ולעומת uh, למד א' עד למד ד' שזה האמצעים אז אם אני מעיין uh, היטב בפרקים אני שם לב שכבר מכ"ח ועד למד ב' uh, uh, או בוא נגיד ככה האמצעים אפשר לראות את זה כבר מכ"ח כאילו אחרי ש, 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 שראינו את המטרה אז רואים את האמצעים של התורה להתמודד, עם, כן, או לקדם למטרות, כן? כולל גם את ההתמודדות עם העבודה הזרה, שזה כולל גם תיאור שלה, והאמצעים השונים להתמודד איתם, אבל בעצם אין, אני לא רואה פה איזה תיאור המכשול, אלא הכל היה חלק מ... לדעתי יותר נכון להגדיר, כמו שאמרנו, בקיצור, את המבנה. תיאור של כ"ח עד כ"ב בדרך התורה, דרכי התורה לתקן את האמנות ואחר כך דרכי התורה גם בתחום המידות ועוד תיאורים של אופי ההדרכה הכללי של התורה שהוא עוד עניין בפני עצמו, פרק ל"ד. בואו נתחיל את הפרק הזה ובעזרת השם נשלים אותו בפעם הבאה. אומר הרמב״ם עוד עליך לדעת שהתורה אינה מתייחסת לחריג וציווייה אינם לפי הדבר הנדיר אלא כל דעה או מידה או מעשה מועיל שיש רצון להשיג מכוון בו לדברים השכיחים ואין שועים לדבר שעיקרותו נדירה או לנזק שיקרה לאחד מן האנשים בשלותן אותן קביעות והנהגות תורניות. כן, הרמב"ם אומר תדע לך התורן מציבה חוקים שהם תמיד מתייחסים למציאות השכיחה ומציבים חוק קבוע שיועיל בדרך כלל ולמרות שלפעמים יכול להיות נזקים מאותו חוק שהתורה מניחה כן זה דבר לכאורה במבט ראשון נראה קשה, נראה לא, לא מובן, כן? היינו מצפים שדבר אלוהי, דבר אותו הדרכה אלוהית שלמה, הכי טובה שיכולה להיות, מאוזנת, כמו שאמרנו, חוקים ומשפטים צדיקים, היא תועיל תמיד, היא תהיה טובה לכל, כן? והרמב"א אומר, לא, תדע לך, יש פה חוקים שהם... הם, הם, הם לא, לא מועילים במקרה, לפעמים יש מקרה מאוד נדיר, שונה מהמציאות השכיחה שזה, שה, שהתורה לא תתייחס למקרה הזה, לא, ממילא לא תתקן את המקרה הזה, לא תתקן את זה, אה, כן, אה, יכול להיות אפילו שבמקרה נדיר ייווצר יו, איזה, איזה נזק, כאילו התורה תקבע איזה חוק נגיד, כן, ש- שאמור להועיל, נגיד, ניקח דוגמה, נגיד אנחנו מתקרבים לחג הפסח, התורה מחייבת אותנו ל- לאכול מצות כן, לזכור את, כחלק מכל מצוות הזיכרון של יציאת מצרים, כמה זה חשוב לאמונת התורה וההשגחה וכדומה, כמה זה חשוב לכל השלמות האנושית. אז, והתורה הגדירה בדיוק איזה מצות ובאיזה אופן זה יהיה לזיכרון וכולי, כמו שאנחנו נראה שהרמב״ם מדבר על הטעמים האלה בפרק מ"ג. אבל יכול להיות שאנשים מסוימים שיש להם מחלות כמו צליה, כל לא יודע מה, מאוד יזיק להם לאכול דווקא את המצע שהתורה, ש- ש- שהתורה חייבה לתועלת כל כך גדולה, פתאום אותם אנשים לא יוכלו לקיים את זה וכדומה, כאילו להם זה יהיה נזק וכן, טוב צריך להבין גם, אז, אז יש דברים כאלה ו- 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 וצריך להבין למה באמת, איך זה ככה, זה, זה פרק שצריך להעמיק בו הרמב״ם מנמק את זה, אנחנו נצטרך להשלים את ההסברה בעזרת השם מחר, בלי קוצר הזמן, אבל eh, בואו נראה, כן, גם, גם ההסברה פה היא נראית לכאורה לא, לא מסבירה למי שלא מכיר את העקרונות של הרמב״ם, הרמב״ם אומר כי התורה היא דבר אלוהי, בגלל שהתורה היא דבר אלוהי זה סיבה לא להתייחס לפרטים ולחריגים, לכאורה היינו מצפים שאם זה דבר אלוהי אז אין דבר שנבצר מאיתו ו- ו- והכל יהיה מתוקן ו- 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 ואין דבר שהוא לא ייקח בחשבון, כן? אבל הרמב״ם מסביר את הדברים שלו. בוא נראה, נתקדם עוד קצת. עליך להתבונן בדברים הטבעיים שיש בכלל התועלות הכלליות המצויות בהם, ואף מתחייבים מהם נזקים פרטיים. כמו שהתברר מדברנו ומדברי אחרים, כן? הרמב״ם מקרב לנו כבר קצת את המבט להבין למה באמת דבר אלוהי הוא צריך להיות אה, כזה שמתייחס לכלל ומתקן את הכלל ולא שואל לפרט, הוא אומר בואו תסתכל על הפעולות האלוהיות, על ההדרכה האלוהית של התורה כמו בהדרכות שלו בטבע, כמו שאנחנו רואים כל הזמן בפרקים האלה עם הדגשה מאוד גדולה החל מפרק כה אה, אה, וכו״, כן, שלפני כו״, שהרמב״ם למד מהפעולות האלוהיות והיכולת להבין אותן בטבע על, על, על היכולת להבין וההכרח שיהיה תועלת גם בציוויים של התורה, בציוויים שיהיה טעם לכל מצווה וראינו בפרק ל"ב איך שלמדנו איך שההנהגה האלוהית היא, היא בעצם, כן, אותו פועל, פועל גם בטבע מדריכה את הטבע בצורה מסוימת בדיוק כמו וככה גם בחוקי התורה ובהנהגה ההיסטורית הכל מגיע מפועל אחד והכל בדברים דומים אז הרמב״ם קצת אומר לנו גם פה תסתכלו כדי להבין איך, איך באמת עובדות ההדרכות האלוהיות הטובות מאוד תתבוננו בטוב המציאות כן לכן חייבים כמו שכבר ציינו אני חושב חייבים כדי להבין את שיטת הרמב״ם מטעמי מצוות ובפרט בפרק הזה להכיר את התפיסה שלו ביחס לטבע, לטוב ההשגחה האלוהית בטבע. והרמב״ם אומר, תשימו לב שבטבע גם יש את אותו עניין. גם בטבע יש בעצם את העובדה הזאת שיש חוקים טובים לכלל, שבאופן נדיר מהחוק עצמו יכול להיות גם הפסד. כן, והרמב״ם אומר שהדברים האלה יתבררו גם מדבריו וגם מדברי אחרים כן ולכאורה גם בטבע היינו מצפים לשאול מה לא יכול להיות שהבורא יעשה עולם טוב יותר עולם ש, עם חוקים שיהיה בהם רק טובות וגם לפרט יהיה רק טובות ולא יהיה רעות ולא יהיה הפסדים ולא יהיה אותו, אותו מעט רע שיש ואיך הרמב״ם אומר פה בסוף פסקה שתיים שצריך להבין לא הכל התורה והטבע מאלוה אחד מפועל אחד וכולם ניתנו מרועה אחד לא ייתכן לנחרת וכבר הבהרנו שלבלתי אפשרי יש טבע קבוע שאינו משתנה לעולם ולא היה יכול להיות יותר טוב בעזרת השם נצטרך להסביר את הדברים האלה יותר בפעם הבאה באמת זה דברים שצריך יותר להסביר אבל הזמן שלנו נגמר אז בעזרת השם נעמוד עליהם יותר בפעם הבאה זה נעמוד להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.